0: El común denominador quizás es el, el tema de la definición. Le ha faltado concretar las opciones. ¿Qué tanto le, le preocupa ese tema? ¿Cómo lo analiza la falta de definición a pesar de la llegada
1: del equipo? Buenas noches para ti para todos los presentes. Eh, Tú has dicho algo. Me preocupa que, que no definamos, pero las opciones de gol las creamos. Eso no es fácil. En el fútbol no es fácil crear opciones de gol y nosotros las creamos. Hay que tener tranquilidad. Ellos tienen que tener tranquilidad, más serenidad a la hora de... De tomar esa decisión del gol, pero, pero este equipo llega, este equipo llega, crea opciones de gol, tiene mucho volumen de ataque, dos laterales que salen constantemente. Hoy Perlaza tiró 4, 5, 6, 7 centros, hoy Bertel tiró 6, 7, 8 centros, los extremos tiraron centro. Llegamos, eh, le incluimos un jugador más al ataque, el arriba, el arriba, que fue la arribasque. de Volumen de ataque hay, gente que, que tenemos que meterla, tenemos que meterla pero la creamos que esa es la tranquilidad que me deja.
2: ¿hiciste para Maca? No.
1: Listo. Continuamos con eh, Luis Gabriel Jiménez de Mundo Millos.
3: Hola profe, eh, David, buenas tardes. Estamos en este momento en vivo para nuestro tercer tiempo por todas nuestras plataformas, profe. En el primer tiempo el equipo se inclinó mucho a la izquierda y en el segundo tiempo entró guerra y se inclinó mucho a la derecha. ¿Eso hace parte del plan o se da por las circunstancias del partido y si tiene alguna opinión sobre eso? Y para Maca la pregunta es, el equipo llega a tres partidos con el arco en cero y 323 minutos sin gol. ¿Qué hacer para mejorar, para corregir y para romper esta antirracha? Gracias.
1: Un saludo para todos los integrantes de mundo millo. Ay, parece que esto está claro, es muy claro. En el primer tiempo tuvimos de pronto más más llegada por un lado porque en el primer tiempo tuvimos más llegada, eh, por un lado porque por el otro no estábamos funcionando bien y en el segundo tiempo que entró que entró guerra, me parece que funcionamos mejor y nos apagamos un poquitico por el por el lado izquierdo por eso entra 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 Quiñones y Quiñones los 20, 25 minutos que jugó puso pues 3, 4 pase gol centro para gol, entonces ahí equilibramos, me parece que por, eso, por eso decía que en el segundo tiempo fuimos más verticales, en el segundo tiempo fuimos más, tuvimos más presencia ofensiva que podíamos haber ganado el partido pero no se presentó, pero esto lo notamos por eso hizo el cambio de, de Gómez porque no teníamos mucha presencia, el que estaba saliendo era perdaz y si le costaba salir desde atrás entonces cuando entró Guerra yo creo que equilibramos las la, 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 la entradas por los costados
0: Buenas tardes, eh, sin duda alguna nosotros eh, queremos convertir, lo que decía el profe, lo más importante es que creamos las jugadas y lo hemos trabajado, de hecho el profe enfatizó mucho la semana en la definición, ya nosotros como jugadores tenemos que resolver, tenemos que meterla y sí como se dice, pero se están tomando los correctivos necesarios y en la semana se trabajó el tema de la definición.
1: Nicolás Cierre y
0: Profesor Alberto, buenas tardes. Eh, en este torneo que se
1: juega casi que miércoles domingo, miércoles domingo, ¿cómo va a ser la planificación para el tema de las cargas? Porque sabemos que hay un desgaste importante en el equipo. Apenas el torneo está empezando, pero también se viene la Comedia Libertadores. Buenas noches también para ti. Bueno, tú, tú lo has dicho, por el momento no vamos a tener eh, de pronto, o, o no deberíamos de tener tantas cargas. Apenas dan cuatro partidos eh, de este año. Vamos mirando, vamos mirando, yo creo que yo soy la persona que siempre si el jugador está entero va a jugar. Hacemos CPK, miramos cómo están, la parte física miramos cómo están, pero ojalá que puedan que puedan estar en muchos partidos un equipo base para no estar cambiando mucho. Pero yo el equipo bien, yo al equipo entero, creo que hoy con, este, con esta camada de muchachos jóvenes de, 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 de Envigado me parece que estos corrieron mano a mano, mano a mano, ida y vuelta. Entonces, esto me tiene tranquilo a mí. Vamos, a medida que han pasado dos partidos, vamos mirando de las cargas a los jugadores. Bueno, y, y para David, se viene el partido o la planificación. Estamos todavía en liga, pero se viene también pensando en el juego con Fluminense. ¿Qué le preocupa hoy, después de cuatro partidos, qué le preocupa para enfrentar y encarar ese juego ante el equipo brasileño?
0: Buenas tardes. Bueno, más que, que la preocupación es lo que pues no es un secreto, que no hemos convertido. Pero un parte de tranquilidad es que creamos las opciones, ¿no? Entonces, lo que yo creo que no puede entrar en nosotros es la duda. No puede haber duda, no podemos tener duda de nuestra idea de juego. Como lo dije ahorita, los correctivos se están tomando. El profe eh, casi que enfatizó los, el tiempo que hubo en estos días para la definición y estoy seguro que nosotros como jugadores, tomando la responsabilidad necesaria, vamos a salir de este tema.
1: Pregunta Mauricio Amaya de acorde. Bogotá Bueno, muy buenas tardes. La pregunta para el profesor Alberto Camero. ¿Qué análisis hace usted, profe, del trabajo de arriba, es que recupera el balón y por momentos va para la segunda línea de volantes? Y para David Macalicia Silva, usted como eje creativo, ¿qué análisis hace usted del asocio futbolístico que tuvo con Daniel Ruiz en la partida? Hola, un saludo también para ti. Eh, lo de Larry hoy fue lo que nosotros habíamos dicho en la semana, nosotros vimos video antes ayer, ayer, y estábamos corrigiendo eso, darle un, un socio más a Silva, darle una entrada más a... A Silva, me parece que el Ardi hoy, hoy tuvo un despliegue físico importante Porque era jugador de doble, de doble área Llegaba, tuvo posibilidad, tuvo un remate en el área Primer tiempo, eh, en el segundo llegaba Y se asociaba bien con, con Silva Me parece que es importante para nosotros tener un jugador de eso de doble área Y él a medida que vaya entendiendo y que vaya comprendiendo a su jugador Yo creo que va a ser mucho mejor Pero hoy el, el partido del Ardi me gustó mucho Me gustó porque, repito a la hora que teníamos el badón era un jugador más ofensivo que que subamos. Buenas tardes, creo que fue buena, fue positiva, sobre todo en el
0: primer tiempo donde fuimos incisivos por ese lado. Pero como lo decíamos ahorita, no nos basta con, con asociarnos y crearnos, tenemos que que concretar y, y para ello tenemos que tomar mejor decisiones. Pablo Rúa, y Radio. Hola, profe y Macalister, Sirva, Silva. Pablo Rúa, de aquí en entrenos háblenos acerca de, de esa sociedad, de Alberto Gavero, que, que se ha ido creando entre David Macalister Silva y Diego Erazo, y se ha observado la posibilidad de juntar a Ricardo Márquez y a Diego Erazo debido a la ausencia de gol. Y para David Macalister Silva, ¿cómo se ha venido implementando esta sociedad con, con Diego Erazo, ya que usted es el volante
1: que le asiste? Muchas gracias. Buenas noches también para ti. Yo siempre lo he dicho, yo siempre lo he dicho, es que para hacer gol no necesita tener cinco o seis delanteros. Para hacer goles se necesita elaborar el juego y nosotros creo que lo elaboramos. Eso nos pasó muchas veces con la selección y nos dimos cuenta. porque querer tener de pronto mucho más delanteros, las opciones se quitaban espacio entre ellos. veo Lo mismo lo veo por momentos, quitar espacio. Nosotros siempre decimos, o el, el, el periodismo siempre pregunta, dice, ¿podemos jugar con dos delanteros? ...sí, pero cuando tú vas con todo delantero ...tienes que desbaratar atrás... ...entonces ya Silva no va a poder jugar... ...porque Silva tiene que ponerlo por los costados... ...entonces ya a Ruiz y, y, a, y, a, ...y a Guerra... ...o al mismo, o al mismo Gómez... ...tendrá que jugar un 4-4-2... ...entonces me, la pregunta viene después... ¿quién, ...¿quién elabora, quién crea? ...todo eso crea... ...pero nosotros, este grupo se siente cómodo... ...con lo que estamos jugando... ...este grupo se siente seguro como estamos jugando... ...con el 4-2-3-1... ¿Qué es lo que habla de ese 4 2, 3 1 Variantes. Y yo creo que variantes tenemos. Por lo que te decía anteriormente, las opciones las creamos. Si yo no creara opción, yo buscar otra, otra fórmula, buscar otro modelo, buscar otra estrategia. Pero es que las opciones las creamos y va a ver que la vamos a meter.
0: Buenas tardes. Bien, la verdad que me he entendido bien. Partiendo desde, desde que somos los primeros defensas del equipo, ya tenemos claro eso, sincronizado eso. ...y de ahí hacia adelante creo que es un jugador que hace muy buenas diagonales... ...que crea opciones de goles, de hecho él tuvo una... ...entonces yo creo que, que con paciencia esto, este tema del gol va a mejorar... ...porque la generación está bien.
1: Y vamos a terminar con Diego Sandoval de Teleantioquia.
3: Buenas noches, profe, eh, mi pregunta... Eh, ...un resultado creo que es importante de visitante siempre en el fútbol colombiano... ...pero quisiera preguntarle frente a los gritos y de pronto las críticas de la tribuna... ...sobre el final del juego... ¿Cómo se sintió con lo que dijeron, a pesar del resultado que obtienen
1: acá? Buenas noches también para ti. Sí, si es un punto un punto que nos llevamos, eh, donde todo el mundo vio que venimos a buscar los tres puntos. Entonces, eso eso, eso da tranquilidad. Yo creo que a mí, por lo menos personalmente los tres vídeos de la, de la tribuna, créanme que a mí, a mí no me incomodan porque es que yo, yo tengo un respaldo... Eh, hacia mis jugadores, hacia mis jugadores. Yo creo que hay unos jugadores muy buenos en millonarios que no los quieren valorar. Y ese, ese, eso es lo que a mí no me gusta. Que no valoren lo que tiene millonario hoy. Y yo, yo sí los valoro. Entonces, vamos a encontrar críticas, vamos a encontrar silbidos, vamos a encontrar muchas cosas. Pero mientras que yo vea que mis jugadores se brindan, mientras que yo vea que mis jugadores entran a la cancha con una idea, con un modelo y donde vayan a buscar el resultado, yo estoy tranquilo. Porque yo sé que esto tarde o temprano nosotros vamos a, vamos a tener los frutos y vamos a tener éxito en este, eh, con, estos, con estos jugadores. ¿Alguna para Macarlicer, para aterrar?
4: Sí. Buenas tardes, David. Profe, lo saluda, lo saluda Juan Pablo Álvarez, de Rincón del Deporte. Eh, David, eh, ¿Qué diferencias has visto del equipo del año pasado a este, teniendo en cuenta que son jugadores un poco más jóvenes, pero vos como líder, ¿qué, qué destacás de, de eso mismo? Gracias.
0: Buenas tardes, yo destaco que seguimos teniendo una idea de juego clara, que la vamos perfeccionando, que tenemos, que tenemos una presión muy clara, que al estadio que vamos, eh, Millonarios ha demostrado que sale a buscar el resultado. Eh, con los centrales en, en mitad de cancha hacia adelante, yo creo que eso habla muy bien de lo que se viene haciendo y lo que tú dices de los jugadores jóvenes que, que, que están o que, que están llegando, que lo entienden, eso quiere decir que, que hay toda la atención necesaria en los entrenamientos para poderlo plasmar. Muchas gracias a todos acá en Envigado, gracias profesor David. Gracias,
2: ¡Nico! Bueno señores, buenas noches, si se pueden llamar noches buenas, eh, a Edu, a Mateo que nos va a acompañar el día de hoy, eh, a Nico que está en la producción, y pues obviamente a todos los que se están conectando a, esta, a este tercer tiempo en las diferentes plataformas de Mundo Millos, a quienes nos van a escuchar en los podcasts eh, horas más tarde o el día de mañana. Eh, hace unos minutos terminó el partido en la ciudad de Envigado, Vigado cero, Millonario cero. El millonario remató en 95 minutos de partido, una vez al arco. Y ya vamos a empezar a debatir eso Mateo y Edu respecto a las declaraciones del Profe Gamero hoy en la rueda de prensa que acaba de culminar. Muchos de ustedes ya seguramente escucharon las palabras eh, del Profe Gamero. Quiero comenzar por ahí Edu porque el Profe dice que está tranquilo porque se generan opciones de gol. Eh, yo no las vi hoy, la verdad. Vi aproximaciones, pero opciones de gol mi concepto creo que es diferente al que tengo al profe Gamero. Solo un remate al arco de David McAllister Silva, con un desvío incluido de uno de los centrales del Envigado, fue todo lo que produjo un ataque realmente con peligro millonario. Edu, buenas noches, buenas tardes. Su análisis de lo que dejó el profe Gamero en rueda de prensa y obviamente de lo que dejó este empate sin goles en la ciudad de Envigado.
5: Hola Jason, Mateo, Nico y a toda la audiencia que nos oye en vivo y que nos oye después, eh, un abrazo grande para todos y gracias por estar. Eh, hombre, a mí me llama la atención de la rueda de prensa de Gamero que él resalta como una virtud de millonarios, una gran virtud de millonarios, los cinco, seis o siete centros que hizo Bertel o los seis, siete, ocho centros que hizo Perlaza, eh, siquiera nos podemos quedar tirando centros, yo no he visto que este sea un deporte donde usted gane porque haga más centros que el rival, como usted bien anotaba en la transmisión porque los venía oyendo en el camino a casa eh, por hacer más tiros de esquina que el rival o por lo que ya hablamos la vez pasada por tener más posesión que el rival estamos viviendo un momento muy complejo donde Millonarios no está siendo capaz de darle la vuelta a equipos que parece sí encontraron la forma de bloquear a Millonarios y el problema es que el revulsivo parece que no viene y no llega porque en partidos como el de hoy en partidos como el pasado donde usted de pronto voltea al banco a mirar a ver usted qué puede sacar de ahí eh, pues ya, ya sabemos cuáles son las alternativas que tiene Millonarios y en el ataque estamos completamente eh, huérfanos no tenemos nada allá arriba Gamero lo dice, en eso sí estoy de acuerdo con él no hay quien la meta pero profe no hay quien la meta, no es ahorita. Eh, yo espero que él haya hablado duro y se le haya parado a los directivos en el momento que tocaba para decirle no voy a tener quien la meta. Eh, porque ya ahorita salir a decir que es que no hay quien la meta, eh, cuando ya es muy complejo encontrar un jugador que marque realmente la diferencia para llegar al frente de ataque de este Millonarios, pues es un poquito difícil. Obviamente uno queda aburrido, uno queda chantado porque esos cuatro primeros puntos que sacó Millonarios en sus dos primeras fechas fuera de Bogotá lo invitaban a uno a pensar que a estas alturas podríamos estar primero, segundo, si hacíamos la tarea de local y si hoy digamos que habríamos sacado este empate digamos que los cuatro puntos allá, los tres puntos que dejamos ir el fin de semana y este empate por ahí podríamos estar pero lo que usted decía es un análisis lapidario, Jason estamos en la posición 11, me pareció entenderle, ¿verdad? Eh, y ya con un partido más que todos los que van a empezar a jugar ahorita, entonces creo que la cosa inclusive puede ser al cierre de esta jornada puede ser incluso más grave para millonarios en el tema de posición de la tabla, ah que sí, que estamos empezando, que esto no comienza que esto no es como comienza sino como termina y toda esa logra positiva que a veces a mí ya no me convence eh, pues yo a esa gente que piensa así le digo, hermano los puntos que se dejan ir al principio son los puntos que le terminan faltando a usted al final. Y yo creo que Millonarios está hoy sin gol, sin los tres puntos, pero lo que es más grave, sin autocrítica real y sin la posibilidad de tener una persona en el ataque que genere miedo en la defensa del rival pero sobre todo que pueda concretar las pocas o poquísimas oportunidades reales de gol que tengamos. Porque yo estoy de acuerdo con ustedes, un centro a la olla para mí no es una oportunidad de gol. Patear de afuera cuando medianamente lo intentaron según lo que pude yo oír y la pelota se va por arriba y lejos, eso no es una oportunidad de gol. Entonces yo creo que Gamero tiene muchísimo que trabajar. Muchos estábamos esperando que como este es el equipo del proceso, veríamos solamente un par de cambios en nombres y por ahí vamos a encontrar el mismo desempeño nos estamos metiendo ahorita una decepcionada fuerte porque no está pasando no estamos viendo el millonarios que todos queremos obviamente pero que todos esperábamos por el proceso que ya se viene andando y vuelvo y digo ese tiempo de proceso que ya tiene el profesor Gamero encima eh, es el tiempo que precisamente va a permitir que personas como yo que adoro a millonarios eh, le vamos a exigir mucho más a este millonarios por ese tiempo de trabajo un empate en envigado Sabía a poco cuando Millonarios tiene que aspirar a otro tipo de cosas, y cuando hoy con escasos 5 puntos eh, de 12 que hemos jugado, hagan la cuenta estamos en un desempeño muy muy bajito y yo no digo que lo quememos todo pero si sí es para empezar a mirar qué puede hacer lo que esté pasando con este Millonarios porque con lo que hay hoy yo no lo veo no lo veo, no lo veo muchachos
2: difícil el tema. Eh, Mateo, con las buenas noches. ¿Tu análisis del partido y obviamente qué piensa de lo que dejó la rueda de prensa del profe Gamero, ¿está de acuerdo o no con el argumento que da el profe esta noche en Invigado de que Millonarios evidentemente sí está generando opciones de gol pero que nos falta el pequeño detalle de meterla. Mateo, buenas noches.
4: Jason, muy buenas noches. Buenas noches a Nicolás, Eduardo y a toda la audiencia de Mundo Millos. Pues Jason, la verdad, yo no estoy de acuerdo con... Con lo que dijo el profe Gamero en la rueda de prensa, siento que pues, él habla de que tenemos elaboración de juego y yo la verdad no veo nada. O sea, ahí al final Juber Quiñones trató de hacer unos centros, pero pues, no, no fueron opciones de gol, ya que el Caballo Márquez y Guerra no pudieron finalizar bien las jugadas, estas jugadas de buena forma. Eh, y tampoco estoy como de acuerdo en esa parte de que él dice que no podemos jugar con dos delanteros porque ya tendríamos que desbaratar hacia atrás y empieza a mencionar que Maja, que Ruiz, que Gómez. Yo siento que podríamos, o sea, si es el momento de, de mirar una nueva alternativa para Millonarios, es ahorita que estamos iniciando el torneo, que estamos mirando cómo estamos jugando. Pero si no miramos alternativas ya que la verdad ha sido muy pobre y muy poco lo que ha mostrado Millonarios en estas primeras cuatro fechas, pues creo que eh, finalizando el torneo o esperando hasta que sea la mitad del torneo, no, no creo que sea lo necesario.
2: Sí, bueno, antes de antes de seguir eh, saludar a Sebastián Sánchez, nos hace un super chat y dice buenas tardes y si les hago la pregunta se las transmito a Edu, a Mateo y a Nico, evidentemente eh, Buenas tardes, equipos de Mundomillos. ¿Ustedes se arriesgarían a poner a Sosa de titular el domingo, partido el domingo contra Unión Magdalena? Vamos a estar aquí en la multitransmisión de Mundomillos eh, con ese partido. Edu, la pregunta que nos hace eh, Sebastián en el chat, ¿se atreve de arranque a colocar a, a Sosa domingo frente a la Unión Magdalena?
5: Si el, si, el, si el jugador está físicamente ya listo para jugar en la altura y aportar desde el principio con intensidad, yo lo hago eh, yo quisiera pensar que de pronto él no ha sido titular todavía o no ha tenido más minutos por eso pero cuando usted pide a un jugador y usted lo trae acelérelo hermano y póngalo a jugar porque yo entendería que estuvo tanto millonario detrás de este jugador es para algo ¿no? entonces si, si estamos buscando precisamente el revulsivo que yo estoy hablando eh, pues yo quisiera pensar que podría llegar a ser una buena opción para ver qué tiene para aportarle a millonarios desde el, desde el principio del partido yo no, yo, yo no quisiera quedarme, ahí sí como dicen, pero obviamente guardando las proporciones, no hay que morirse de hambre con la nevera llena. No es que la tengamos llena, llena, pero si usted la abre, por ahí encuentra un par de salchichitas y de pronto un huevito. Y ya, hay otra gente que tiene pues, pechuga de pollo, caviar, hermano. Nosotros tenemos un par de salchichas, jamón, queso y huevos. Entonces, por lo menos que metamos hartos huevos, hermano, en últimas.
2: ¿De Mateo o no pone a Sosa el domingo de titular?
4: No, yo siento que Sosa todavía no está para ser titular en Millonarios. Podría ser como una buena alternativa para el segundo tiempo, trataría de darle más minutos, pero para ser titular no.
2: Yo voy por la misma línea de Mateo y no doy Edu porque no vea que las condiciones, o sea que Eduardo Sosa no tenga las condiciones, yo creo que de hecho a mí me parece un jugador para el medio colombiano que se puede destacar fácilmente. Pero eh, teniendo en cuenta que es un jugador que viene a jugar, que viene a jugar de, de, de la altura del nivel del mar, la altitud en, en, en Montería es muy diferente a la de Bogotá. Y yo creo que ese, ese tema de la adaptación sí lo tiene que pasar Eduardo Sosa y creo que como lo están llevando, eh, pues lo están haciendo de buena manera, tratando obviamente de que, pues, que no vengan las lesiones, ¿no? porque pues, además el esfuerzo muscular y demás estar adaptado completamente a la altitud de Bogotá puede generar algunas lesiones. Yo por ese lado eh, me encantaría obviamente porque siga eh, teniendo entradas del banco, lo que pasa es que no podemos hacerlo tan tarde. Hoy lo hizo más temprano, Edu, el ingreso de Sosa, y creo que Sosa le generó eh, un revulsivo, un cambio al medio campo de millonarios. ¿no? Fue un equipo que trató de tener más explosividad y creo que en, en modo u otro en eso puedo estar un acuerdo con lo que decía Gamero en la rueda de prensa, pero la explosividad no se puede confundir con la profundidad que fue lo que no tuvo hoy Millonarios Edu. y respecto a ese tema no sé usted teniendo en cuenta lo que pasó el partido pasado y lo que vimos hoy en Envigado eh, qué hacer para tener más profundidad pero sobre todo para tener realmente opciones de gol y, y concretarlas Edu.
5: hermano es que yo creo que lo que les digo ya los equipos entendieron cómo es que juega Millonarios entonces eh... Cuando usted tiene un equipo que se le para atrás, eh, como un Envigado, por ejemplo, ¿sí? o como un eh, caramanga que de pronto sienten que sobre el papel no pueden hacerle partido a Millonarios, y se le paran atrás, Millonarios se bloquea, se bloquea. Eh, y entonces y es ahí cuando uno pide, hombre, si es que se encuentran con un bosque de piernas, busquen el fútbol asociativo, de pronto una pared que no, no le viene mal, eso no le hace daño a nadie, eso rompe líneas. Eh, Erazo de pronto arriba solo atirando diagonales como lo vimos en el partido con Pasto que nos ilusionamos con estas de pronto diagonales fuertes que podía hacer o jugando de pivote como lo vimos en Bucaramanga eh, pero, pero, pero no, no, no se encuentra eh, y lógicamente ¿cuál es el tema? que cuando a los equipos les empiezan a llegar estas rachas negativas de no ganar o en el caso de Millonarios de no anotar eh, y ya sabemos lo que, lo que está pasando por ejemplo con la selección de este país eh, hay muchos jugadores que no están preparados mentalmente para aguantar esa carga y Millonarios ahora va a tener que salir a la cancha no solamente con la ansiedad o con la, o con la necesidad mejor propia de tener que salir a, a ganar el partido por lo que representa Millonarios sino a tratar de romper esa, esa mala racha que tienen encima, entonces cualquier jugador se va a sentir ansioso y eso es lo que no me gusta de Millonarios, que a veces termina cayendo a la maldita sea e incluso el mismo técnico entonces yo buscaría, para responder a su pregunta, algo más de fútbol asociativo, algo más de sorpresa y sobre todo algo más de rebeldía. Porque yo a veces siento que estamos demasiado con el collar cortico, no sé si me explico, ¿no? como que quisiéramos desbocarnos un poquito, eh, menos el caballo, eh, pero, pero como que no nos animamos, ¿no? como que queremos ser tan, tan, tan correctos y queremos estar como tan en el modelo de juego que tenemos que tener, que de pronto no queremos pasar la raya y, y nos da un poquito de temor ser rebeldes y de pronto proponer una cosa distinta o ese jugador que en la mitad de la cancha diga venga yo me echo el equipo al hombro y, y juego otra cosa por lo menos cinco 5 minutos a ver si me funciona, no sé.
2: Eh, es que sabe qué me preocupa más, más que todo, eh, y Nico, si, vamos, si podemos ir eh, colocando la imagen del posicionamiento de millones en el terreno de juego, esa imagen que ustedes están viendo en este momento, Mateo, eso indica lo mucho que ha retrocedido Millonarios en este arranque del campeonato en comparación a lo que fue el año pasado. Si ustedes recuerdan el año pasado, y algo que nosotros valorábamos en estos espacios, en estos micrófonos precisamente era la posición de los dos laterales de Millonarios y de la de los centrales, que estaban 15 o 20 metros más adelante de lo que se ve en esta gráfica. Ustedes ven a Perlaza y ven a Bertel y generalmente, estos son muchos pasajes del partido, están posicionados en propio terreno de Millonarios y ya no son los laterales altos que necesita Millonarios para este esquema y para lo que quiere Alberto Gamero, que quiere poca creación de juego eh, interior y quiere apostarle más a las bandas. Yo creo que esto es un, un dicho importante de lo, que está, de lo que está sucediendo con Millonarios en este arranque de la temporada, pero ahí Juanse, esta imagen pues es de, del Twitter de Juanse, se coloca en color naranja un círculo a Larry Vázquez. Y aquí quiero yo que empecemos a analizar un poco en qué ha cambiado el funcionamiento de Millonarios el tema de Larry Vázquez. Yo he dicho a lo largo de estas cuatro jornadas, creo que Millonarios sí ha mejorado mucho en el tema de ser un equipo más corto y más cohesionado en defensa. Ya no se ve un equipo tan largo, salvo en algunos pasajes en el partido con Nacional. Ya pues estábamos a lo maldita sea buscando eh, tratar de, de llegar al empate. Pero Millonarios, en los partidos generalmente, y hablo del partido contra El Pasto, contra Bucaramanga y el partido hoy contra Envigado, eh, no tiene la llegada de ese volante el año pasado, obviamente el de Daniel Giraldo y esa posición que se está marcando ahí del número 5 que está en ese naranja ha sido básicamente el funcionamiento Mateo que ha tenido la Rivas en este arranque de temporada no sé si por ahí podamos explicar un poco la falta de profundidad y la falta de ataque colectivo que tiene Millonarios eh, Mateo Sí,
4: es cierto lo que tú dices la verdad es que siento que obviamente Maca Dani Ruiz al momento de ir al ataque no tiene el mismo acompañamiento que tenía en el año pasado sabiendo que Daniel Giraldo pisaba un poco más el área, los acompañaba un poco más a la creación de juego eh, digamos por pasajes del partido, al principio digamos en los primeros minutos de hoy se veía un Maka que perdió mucho balón y perdió mucho balón por eso mismo, porque no tenía con quién tocarla entonces él trataba de buscar a los laterales o a Ani Ruiz a un costado, pero no tiene como ese compañero ideal. Entonces siento que Si Millonarios ha perdido con un poco de profundidad eh, con esa posición que vemos ahí de, de la Rivasques Vázquez y, y no se ve como una alternativa nueva eh, o algo diferente con, la, con el que podamos ir como más adelante, tener como más profundidad, tener como esa rebeldía que nos falta para meter el gol y pues, poder lograr los tres puntos que es lo que hemos siempre luchado fecha a fecha.
5: Sí, sí, sí. Ya, es que perdón, es que estaba aquí entrando. Eh, mire que eso que usted menciona eh, me hace pensar también no solamente en eso que ya no tenemos en la parte de la mitad, sino lo que hemos perdido en la parte de los laterales. Porque es muy cierto, si sí, uno ve en esa imagen a Perlaza, pero es que Perlaza nunca ha sido un lateral que se proyecte al ataque con suficiencia y que realmente le pueda aportar a millonarios en esa, en esa parte. Extrañamos entonces a Román las asociaciones que pudo hacer en su momento con el, con el ya ido también Emerson y eso nos permitía tener eso que les decía yo, esa verticalidad de pronto ese juego de asociación de yo se la toco, usted me la toca y, y salimos para adelante, eso se ha perdido. Por izquierda Vertel tampoco es que Vertel sea una flecha y si bien lo está haciendo muy bien, sobre todo desde que renovó su contrato, Vertel para mí es un jugador de características un poquito distintas que de pronto no va a aportarle tanto al ataque a Millonarios. Entonces si sumamos lo que ustedes acaban de analizar de una muy buena manera, el tema de la salida de Giraldo y la llegada de Larry Vázquez, más la ausencia de Román y esas salidas que teníamos por las bandas convirtiéndose en interior, y llegando casi que a tener remates dentro del área porque muchas veces vimos a Roman así pues estamos un poquito cojos entonces cuando Gamero dice que generamos, generamos yo no sé qué es lo que tanto ve que generamos pero me genera un poquito de frustración yo sí quisiera pensar que al interior del grupo hay más autocrítica que yo estoy seguro que no van a salir a decirlo públicamente y también de paso pues aprovechar que aparentemente ya es confirmada la la vuelta de Arnoldo Iguarana al, al cuerpo técnico de Millonarios para que también de pronto le meta un poquito de rebeldía que es lo que les digo, yo tuve la oportunidad de estar con él en el partido contra la América, el cierre de cuadrangulares y, y él me, me decía eso, les falta les falta como culepe ¿si ¿sí me entienden? Entonces, que ojalá todo eso que él ya tiene identificado que nos falta en la parte de arriba y eso que lo decía cuando teníamos a Uribe, ¿no? pues yo espero que él pueda trabajar y pueda, y pueda sacar adelante lo que nos falta en, en el ataque. Pero sin duda, el hueco en la mitad que dejó Giraldo y el par de laterales que no tienen salida ni asociación, pues nos está pesando muy duro. Por eso terminamos cayendo en la lluvia de centros. Y tampoco tenemos un cabeceador nato como para decir, tire lo que de 10 centros va a meter uno. Tampoco. Pues Yo nos veo, yo, yo nos veo, nos veo perdidos.
2: Eh, Nico, antes de seguir hablando porque Edu toca un tema también importante que es el tema de los centros que tiró Millonarios hoy y del cual el profe Gamero obviamente hizo alusión en la rueda de prensa y si quieres saludemos un poquito a la gente que está ahí en el chat, en las diferentes plataformas y vamos eh, conectándonos y obviamente conociendo la opinión de ellos eh, a lo largo de esta transmisión
6: Listo, bueno, un saludo para todos buenas noches, ¿cómo están? ¿cómo les terminó de ir el día de hoy? ¿ya están otra vez en sus casas? Hoy nos tocó un partido en, en horario laboral, claramente hubo menos audiencia de lo normal, pero aún así se disfrutó muchísimo la compañía de todos ustedes en el chat. Un saludo a todos los que están conectados en este momento, desde qué parte del mundomillo se conectan. Aquí está Andrés Franco Home dice mano a mano con Envigado, por favor Gamero. Víctor Vela está conectado aquí con nosotros, un saludo para Víctor. Robin, que, que abadía cuando estará listo, es una buena pregunta. John Solano con Maca Vega Ruiz y Sosa, dice. Julián Ferrucho eh, no está eh, en sintonía con los directivos, como muchos acá. Fernando Castro Pulido, por favor, mejor Sosa que Larry. Pero es que son posiciones muy diferentes. Yo, yo vi que Larry se soltó mucho el, después de que hicieron los cambios. Cuando entra um, Sosa, entra por, por... ¿Quién más entra en ese momento? con que se me pasa en este momento?
4: Millonarios
2: entraron Juber, Quiñones entró Juber, Sosa al segundo tiempo, Entró Sosa y entró el caballo Márquez
6: Eso, cuando entran todos ellos Larry se suelta y genera Muchos más espacios, yo creo que Ese es el Larry que estamos esperando ver en Millonarios Uno, uno, un, uno un poco más suelto Que cubra bien la posición de, de Giraldo que Que deja A ver Robin está aquí, Erazo y Abadía, Erazo y Abadía que entra Y salga Juan Patiño, ¿qué tal los tiros libres? No hay quien cobre uno bien cobrado. También la pelota quieta es otro tema que, que preocupa mucho, por ejemplo, el, el último tiro de esquina que se cobra en corto y se pierde la oportunidad. Es Esas cosas eh, impresionante. Ese caballo muy tronco, dice Cristian Bermúdez, hay que ver que el caballo viene con muy poco ritmo y hoy es de los pocos partidos que le llegó el balón. Estos son los partidos que debe aprovechar el caballo Márquez para destaparse, porque los otros, uno, dos, tres pelotas, pero en esta tuvo como tres claras y varias que le llegaron al pie, el caballo tiene que aprovechar estos partidos para poderse destapar, Jason.
2: Nico, pero, pero en ese tema del caballo, yo entiendo que todos, obviamente, y volvemos a hacer énfasis en esto, Edu, somos seres humanos y todos tenemos malas rachas. Eh, yo creo que a todos claro. de un momento a otro nos ha pasado eso, que uno trata de salir del hueco y no puede y creo que es el tema del Caballo Márquez, ¿no? que decimos mm. sí, es que viene con muy pocos minutos, pero es que no es nuevo Nico, eh, el Caballo Márquez en ningún momento ha podido ser titular de Millonarios, de que llegó no ha podido ser titular de Millonarios, entonces eh, es una sensación pegada para el hincha, para el jugador obviamente porque entra lleno de ansiedad al terreno de juego y esa ansiedad no le permite pensar, no le permite asociarse, hoy medio trató de hacerlo en una jugada con el de la guerra por el costado occidental, pero por lo demás, lo de Caballo Márquez es, es bien complejo Edu, yo no sé hasta qué punto eh, la vaya a resistir esa relación con él, ¿no? porque es que no se gana, no se está haciendo goles, estamos fuera del grupo de los ocho, on, eh, cuatro puntos de doce posibles disputados, eh, el tema no pinta fácil de arranque, entonces no sé Edu cómo ve usted esa relación caballo márquez ya de aquí para adelante.
5: Es que hermano, pedirle a un jugador que con las limitaciones que él nos ha mostrado acá en Millonarios, eh, que se consolide para que pueda tener minutos, pues es muy complicado. Yo creo que la directiva hizo la fácil, la fácil entre comillas, digámoslo así, por salir a renovar un préstamo con uno que ya lo teníamos acá, que de pronto era más fácil conversarlo, etcétera, etcétera, a tener que salir a hacer el desgaste de conseguir a alguien y convencerlo del, del proyecto deportivo y seguramente del tema salarial, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lógicamente, si nuestras expectativas, y es que esto no es nuevo, ojo, eso no lo estamos diciendo hoy por los resultados que se han dado ni por la falta de gol esto lo sabíamos todos y el hincha de Millonarios que ya que no lo sabía pues está en otro planeta sabíamos todos que empezando este campeonato íbamos a tener problemas en la parte de arriba porque se nos fueron 23 goles y que la solución no iba a ser ni Eraso, ni el caballo, ni Jader ni Abadía, ni los que nos puedan llegar a aportar ahí entonces lo del caballo como usted dice Jason no es nuevo nuevo sería que se destape Nuevo sería que se consolide. Nuevo sería que, por ejemplo, le quitara el puesto a, a Erazo. Porque cada vez que meten al caballo, mete uno o dos goles, o nos da puntos. O, pero eso no está pasando. Entonces, yo sé que los jugadores que usted trae, en teoría debería ser para ser titulares. Y digamos que uno entiende la, la, la titularidad de Erazo. Pero también es cierto que yo no creo que a Gamero le haya costado mucho trabajo pensar y decidir si poner de titular a Erazo o al caballo. Por el caballo mismo... Eh, ha mostrado con lo que tiene que no está para ser titular de Millonarios y es más no está para
4: ser jugador de Millonarios Teo eh, Jason yo opino que pues eh, tras la contratación de pues la idea de Fernando Uribe y la contratación de Eraso si tú no eres titular pues aprovechando como esa circunstancia que te pone el fútbol yo creo que pues, no estás para jugar en millonarios, porque pues, lamentablemente nosotros en este semestre en el ataque estamos pues, eh, con jugadores que nosotros sabemos que no nos van a aportar mucho, que tendrán eh, en un partido una o dos jugadas, pero, pero siento que no, que, el, que esa relación entre el caballo y el hincha, hay gente que le tiene mucha fe. Y dice, ah, en es que muy pocos minutos que debería empezar a titular, que si juega de titular sería otra cosa, pero, pero no creo que sea así. Yo creo que por algo, lo vuelvo y lo rectifico, por algo pues eh, Erasos pues, le ganó la titularidad y, y por eso pues él sigue siendo suplente.
2: Bueno, minuto 44 en la ciudad de Cali, en la ciudad de Palmira, en el Palmaseca, uno por cero le gana Cali a Pereira y empieza entonces a asumir el Cali. Cali que venía de tres derrotas consecutivas, Edu. Resulta que ya está un punto de millon a dos puntos de millonarios, o sea, está a un partido de millonarios. ¿no? El equipo que estaba en más crisis del fútbol colombiano ya está a dos puntos de millonarios. Lo que habla obviamente del flojo arranque de millonarios en este en este segundo semestre. Solo voy a hacer una, o sea, tirar el dato, ¿no? Edu, y ya lo analizamos, ustedes me dirán qué piensan al respecto. Los millonarios, el semestre pasado o el año pasado, en el segundo semestre, a la altura de la fecha 4 había marcado siete goles. este torneo llevamos cuatro partidos, llevamos un solo gol. Lectura al respecto, Evo.
5: No, es que está claro lo que yo le dije. Se nos fueron, se nos fueron... Bueno, usted usted dijo una cosa al principio del tercer tiempo, bueno, cerrando la transmisión, no recuerdo, ya hablar de los que no están, porque ya no están. Sí, sí, sí. Pero, sí. pero eso que usted está diciendo, si lo ponen a pensar en eso irremediablemente no tanto porque ya no estén sino porque no fueron reemplazados se pueden ir, está bien y en el fútbol están los jugadores un rato y se van pero lo importante es que esos que se van puedan ser reemplazados por alguien igual o mejor y creo que es ahí donde Millonarios tiene el gran problema entonces cuando usted menciona que en las primeras fechas teníamos siete goles ahora tenemos uno. volvemos a lo mismo este deporte se gana con qué con centros, con posesión, con tiros de esquina, con aproximaciones, o sea, con resultado moral, o se gana metiéndola. Y si no tenemos quién la meta, es como decir: Yo voy a competir en la Fórmula 1. Tengo carro, tengo llantas, tengo aerodinámica, tengo equipo, tengo piloto, tengo uniforme, pero no tengo motor. Muy bonito uno, todo.
2: Uno, pero tiene hasta pista ahí, uno tiene pista como Barranquilla. Eh, o
5: oh no tiene la pista como Barranquilla que nos la van a meter entonces es muy sencillo Millonarios tiene todo tiene el carro tiene los pits, tiene el equipo de, de los mecánicos tiene los pilotos tiene el director del equipo tiene la aerodinámica, tiene las llantas tiene todo, combustible pero si no tenemos motor para poner a ese carro a darle ¿sí? para mí el, el, el motor del fútbol son los goles se está convirtiendo en algo aburridísimo oír o ver a este millonarios. esto puede acabar completamente diferente ojalá sí para que de pronto uno diga uy se acuerda lo duro que le dimos al equipo después del partido con Envigado o se acuerda lo duro que le dimos después del partido con Nacional o con Bucaramanga menos mal nosotros nos, nos repusimos y el equipo levantó, ojalá porque eso es lo que todos queremos pero hoy yo no estoy viendo esta vaina con tanta claridad como para permitirme estar tranquilo. Entonces ya en lugar de pensar vamos a salir a la cancha a jugar y a hacer lo que ya sabemos, sale uno a decir ¿será que este equipo rival ya nos tiene igual de leídos y vamos a volver a sufrir lo mismo? Porque de equipo rival de millonarios yo le digo yo no le salgo a proponer porque con el simple hecho de defenderme lo complico y ya. Se la estamos poniendo fácil a los demás.
2: ¿Sabe qué fue lo triste? Que es que hoy el Envigado tampoco, Mateo, fue un equipo defensivo. Que uno diga, si es que el Envigado se nos metió de atrás con dos líneas de cuatro y se dedicó a defender. No, hoy el Envigado, digamos, era un esquema espejo al de Millonarios, bien tratando de jugar mucho por las bandas, dando libertades entre la, pareja, la primera línea de volantes y, y los centrales en ese cuadrado defensivo, pero Millonarios nunca interpretó eh, Mateo el partido. Entonces, sí, yo entiendo el punto de que va Eduardo eh, cuando se nos meten atrás se nos va a complicar muchísimo más, porque no somos atrevidos, no nos gusta rematar de media distancia hoy se trató en algún momento y eso se lo aplaudo a Daniel Ruiz, porque aunque la votó para dejar la fila, 75 eh, por lo menos trató de, de ser un poco eh, rebelde en ese aspecto y de rematar pero, pero el tema de esta Edu y, y sobre todo Mateo va la pregunta para usted, es que antes Millonarios resolvía cuando tenía espacios y con espacios con un equipo que no se metió atrás, con un equipo que no fue amarrete, poco tuvo ideas, tampoco tuvo profundidad y vuelvo a insistir, solo tuvo un remate de Macalester Silva en el parque.
4: Eso es lo que realmente preocupa, Jason. Eh, digamos en anteriores partidos contra Pasto, contra Bucaramanga, decíamos que no habíamos generado tanto fútbol porque habían sido dos equipos que se habían metido atrás, que eh, pues nos habían encerrado muy bien. Eh, a Maca, a Ani Ruiz, a nuestros laterales pero hoy pues hoy con espacios y con todo este tema pues es realmente preocupante. Siento que también aunque bueno no fue una opción de gol pero también la única es la que Vega trata como buscar a Eraso, que Eraso se termina volteando que pues termina definiendo mal. Es como la única que tratamos de generar como por el medio pero de resto con los espacios que nos dejó en Vigado pues es como muy preocupante no, no haber generado un poco más.
2: Edu, yo no sé eh, si han tenido la posibilidad como para cambiar la página, yo creo que ya dijimos lo de hoy, el hoy bajo rendimiento de la gran mayoría de equipos. Si hay un jugador que yo creo que hay que rescatar, o dos jugadores que hay que rescatar de Millonarios para, para pasar y analizar un poco lo de Unión Magdalena. Eh, a mí me gustó mucho el partido de Ginás, creo que haciendo lo que tiene que hacer, en el juego a él yo creo que le fue bien, creo que haciendo las coberturas lo hizo de buena manera y fue el único que trató de tener un poco de rebeldía y de transportar un poco más la pelota y de sacarnos en el segundo tiempo aunque esa no es obviamente la, primer, la, la, la facultad más liderada de Ginás, ¿no? pero creo que lo trató de hacer. Y el otro que me gustó mucho en el tiempo que estuvo en el terreno de juego, sobre todo en el primer tiempo, fue el trabajo de Daniel Ruiz, un millonario que cargó todo el juego por el costado izquierdo y donde Daniel Ruiz efectivamente apareció, se apropió de la pelota, generó faltas, lo que pasa es que el primer tiempo también fue muy cortado con el tema de las faltas por parte de Envigado y eso genera, no, no, no ayudó para que Millonarios consiguiera más, más profundidad, pero yo creo que esos son los dos jugadores, en mi concepto, no sé qué opinen ustedes tres, incluyendo a Nico, eh, que se destacaron en el partido de hoy. Y cuando uno mira 2 de 11 eh, contra un equipo como Envigado, que este año ya entra de un modo u otro a pelear el descenso, eh, pues eso complica y eso termina preocupando.
5: Yo creo que lo que usted menciona de Ginás, por ejemplo, me hace recordar esas épocas de Andrés Felipe Cadavid, cuando él desde atrás le daba por empujar al equipo y si le tocaba convertirse en un 9, iba y se convertía en un 9. Mucha gente lo criticaba, mucha gente le gustaba, pero lo que es claro es que eso no es la posición y no estaba para eso. Yo valoro que de pronto Ginás a veces sienta, de pronto esa necesidad eh, o de pronto esa impotencia misma y que él quiera aportarle al equipo en ataque desde atrás. Pero yo creo que no podemos perder los papeles si está dentro del plan está bien porque entonces sabemos que si se va a ir ginás, entonces lo va a cubrir Vega o alguien le va, le va a tapar su hueco pero si lo hacemos solamente porque el mismo desespero de ver que no lo estamos pudiendo lograr entonces vamos a ver qué nos inventamos pues eso, eso preocupa ¿sí? y, y yo creo que sí es un balance para preocuparnos decir que los rendimientos individuales de Millonarios hoy nos ponen a hablar únicamente de pronto de dos jugadores superlativos pero también es que hay que entender que los cuatro partidos que hemos jugado solamente hemos ganado uno, entonces también salir a resaltar eh, para dejar de tener esas victorias morales que tanto no nos gustan, sobre todo a mí pues es, es complejo entonces, está bien reconocer que uno tenga el ochenta y tanto por ciento de entregas perfectas no sé qué pero vemos a lo mismo, si eso usted no lo complementa ¿sí? Eh, sabe a poco, ¿no? Es como, no sé, un caldo de costillas sin sabor y usted está con un guayado tenaz. Usted necesita es algo que lo levante, no una cosa insípida y que, ¿sí? Y yo creo que Millonario está teniendo ese problema, que se está volviendo insípido. Si Gamero la tiene clara y él dice que, que lo va a trabajar y no sé qué, perfecto, confiemos en Gamero. Yo, yo, mire, el hecho de decir aquí las cosas no quiere decir que uno le está cayendo encima al técnico antes de que la gente le, le diga a uno cualquier vaina. Pero sí creo yo que los rendimientos individuales están tan abajo y eso hace que lógicamente el colectivo no funcione. Eso siempre va a ser así. Usted puede tener un colectivo con rendimientos individuales medianamente medios altos y bien. Pero si todos están en un nivel bajo, va a ser muy difícil que el colectivo le funcione. O si tiene uno que está volando, pero el resto están abajo, no hay nada que hacer, mal. Y yo creo que hoy no tenemos un jugador que esté en un nivel que pueda arrastrar a los demás a ese nivel. Estamos todos muy de la gama media para abajo.
2: Mateo. Mateo. Se desconectó Mateo. Mientras calla, vuelve Mateo, se le cayó un poquito ver, la poco el año. Eh, Unión Magdalena, Edu. Domingo, o para ir cerrando, porque pues obviamente la catarsis la tenemos que hacer en este ratico, pero evidentemente eh, lo primordial va a ser sumar a 3 el domingo, un Unión Magdalena que si uno revisa la tabla de posiciones está en este momento en el puesto 17 a falta de un partido es decir, si Unión Magdalena llega a ganar su partido de esta fecha alcanza la línea de Millonarios lo vi ayer frente al Tolima en el cierre de la, de la tercera fecha y jugando, con todo y que estaban jugando en Ibagué, con todo y que pues el Tolima tiene el equipo que tiene en este momento armado me disgustó cómo juega la Unión Magdalena, me parece que es un equipo Interesante Edu, que tiene muy, media, muy buena media distancia, tiene una media distancia muy importante este equipo de la Unión Magdalena y yo creería, eh, o se ajustan cosas en la mitad de la cancha porque hoy el, el envigado se atrevió a rematar en varias ocasiones de media distancia, vamos a pasar feo el, el domingo. Yo, yo no sé usted cómo vea el tema del domingo con el, el ambiente de la gente, como eh, la gente está tomando este arranque de temporada. Si ha podido ver algo de la Unión Magdalena, ¿cómo cree usted que podemos afrontar ese partido?
5: Con seriedad, primero. Porque con el respeto que se merece el rival, es el recién ascendido. ¿sí? Eh, y a los equipos hay que hacerlo sentir el rigor de la A. Millonarios tienen la necesidad de salir y hacer un buen partido. Ojo lo que estoy diciendo. Yo para este partido no estoy pidiendo ganar como sea. Yo aquí estoy pidiendo que se gane jugando bien porque es que el rival tampoco es el de los máximos pergaminos. Ah, que Millonarios enreda hasta con un equipo de barrio, eso es otro tema. Y para eso es que está Gamero trabajando. Yo espero que de aquí al partido con el New Magdalena, Arnoldo Iguarán alcance a decirles algo a los delanteros y alcance a trabajarles algo como para que se pueda ver en la cancha. Pero... Si no le ganamos a los a Magdalena, ganamos al Magdalena, ganamos. Es un papelón, es un papelón y yo la dejo ahí. No podemos decir que es que nos complicó y no pudimos y generamos y 87 centros y, y empatamos con el Unión Magdalena en Bogotá. No, ahí se apaga y vámonos, hermano. Yo lo que le digo es que al equipo del Unión de Magdalena le tenemos que ganar jugando bien. Sacudas en millonarios, lávese la cara, hermano, y es contra el Unión Magdalena contra el que tiene que levantarse.
2: Mateo, Unión Magdalena su, su análisis de lo que ha podido ver de, de Unión Magdalena, si ha podido ver algo y cómo tiene que afrontar Millonarios ese partido el día domingo que vamos a tener aquí obviamente la multitransmisión, multitransmisión de Mundo Millos a partir de las 6 de la tarde, antes de las seis de la tarde vamos a estar con la transmisión el partido está programado para las seis y 10 de la tarde por Di Mayor Mateo
4: Jason, yo creo que a Unión Magdalena hay que salir desde el segundo uno a, a atacarlo y, y a proponerle, o sea eh, no creo que vamos eh, como dejar que ellos nos tengan la pelota, que la verdad no, no creo que pues ellos jueguen a, a eso. Siento que el Unión Magdalena va a ser un equipo que va a jugar a, a encerrarse y a tratar como de contraatacarnos con sus jugadores rápidos, con Jamie Sánchez que tiene en el medio, que va a tener un poco el balón y va a tratar como de, de hacer sus pases largos y demás. Pero, pero pues yo la verdad sí espero que logremos los, los tres puntos y se pueda ver algo mejor de Millonarios, como dijo Eduardo, o sea, no, no creo que solo baste con ganar 1-0 y ya, sino creo que si se puede ganar con un marcador más amplio y ver a un mejor Millonarios proponiendo muchas más ideas, muchas más opciones y demás, creo que pues todos estaríamos más felices.
2: Pues, saludemos, saludemos a la gente, sí señor.
6: Miren, de hecho, Mateo dice que Millonarios debe salir a atacar desde el minuto uno. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Porque Millonarios ha venido haciendo eso durante estos partidos. Ataca, ataca, ataca y ataca. Todos los equipos ya tienen la idea Millonarios, se repliegan, se echan atrás y aprovechan los espacios que deja Millonarios. Millonarios debería ser más inteligente y darle la pelota al rival, no. echarse un poquito hacia atrás encontrar los espacios y no, no seguir a, no no meterse atrás sino empezar a dar más espacios para que no sea el mismo juego predecible y que Millonarios esté tire centros y tire centros y tire centros qué yo, piensan yo, ustedes ahí en el chat también
2: tengo su punto ni cual de cual, usted quiere ir eh, obviamente pero no es el ADN de Millonarios ceder la Trabajos, pelota
6: espacios,
2: y no, que... eso no está en el ADN de, de Millonarios de, el tema de, de, de vamos a darle la pelota al rival y menos en condición de local eh, yo no estoy tan de acuerdo que Millonarios salga es, arrebatado, por así decirlo, popularmente, atacar todos los partidos. Yo de hecho hoy vi que los primeros cinco minutos, siete minutos del partido Millonarios especuló demasiado con la propuesta de Envigado y a partir de ahí entendió que podía presionar alta la salida de Envigado y empezó a hacerlo. Millonarios es un equipo de hacer eso, de ir a presionar alto, es un equipo de tratar de imponer condiciones es eso, tratar de imponer condiciones es que el problema de millonarios es que no las ha podido imponer ¿sí? cuando no se puede imponer las condiciones es cuando usted se encuentra obligado a generar otro tipo de situaciones yo no estoy tan de acuerdo con el profe Gamero cuando dice, es que si pongo dos delanteros tengo que desbaratar atrás no, porque depende de, la, de, depende de las cualidades de los delanteros que usted ponga ¿sí? porque si usted tiene un tipo como Erazo que le marca diagonales que le aguanta la pelota y que le soporta ese aguantarle la pelota y ese soportarle y pivotearle de buena manera le permite a usted subir la línea de volantes y hacer el equipo mucho más corto, sin necesidad de desarmarse atrás. Creo que eso se podría ensayar en algún momento y más cuando Millonario está jugando de local. Ahora, si usted me dice a mí, eh, a mí no me suena tan mal la idea en algún momento, Edu, que Sosa juegue en esa primera línea como un lanzador, porque lo hace bien, ojo, como un lanzador, ayudando en marca Voy a ponerles un ejemplo, caso Jesús Cabrera en el Junior de Barranquilla en este arranque de temporada. ¿Sí? Un jugador que es mucho más talentoso con la pelota, que tiene muy buen pie a pie en el frente de ataque, pero que también lo hace muy bien lanzando la pelota desde atrás. Eh, y en recuperación obviamente el Junior da un poco de ventaja, pero eso es en condición de local. Yo creo que millonarios ante equipos como el Unión Magdalena, a equipos como Envigado, a equipos como El Pasto, como el Bucaramanga, hay que salir a apostarle a imponerse desde un comienzo, ¿sí? con inteligencia arriesgando un poco también, y yo creería que tirando o a McAllister o a Sosa esa primera línea de volantes para que lancen eh, teniendo obviamente un equipo conectado en el frente de ataque, esa podría ser una de las alternativas, son alternativas no estoy diciendo que tenga que ser el libreto número uno de Millonarios, pero pueden ser alternativas yo no sé ustedes cómo lo vean, pero, pero el hecho, yo no veo a Edu para, para, para que usted le responda la, la, la pregunta a Nico yo no veo a Millonarios cediendo la pelota, cediendo terreno y esperando a ver qué hace el Unión Magdalena para ser reactivo y no propositivo en el partido.
5: No, mi hermano, además estamos hablando del Unión Magdalena, amén. O sea, no estamos
6: hablando de... No sé. Pero es que cualquier equipo viene y nos complica echándose atrás. El ser único que sea, hasta Atlético nunca, Nacional vino y se eh, echó atrás.
5: Millonarios, si usted sale y le entrega la pelota al Unión Magdalena, eh...
2: Aparte de un juego de a, a una vez, ¿no? Porque no tiene con qué...
5: Exacto, o sea, esa
6: bola no.
2: caliente no la, no la van a querer.
5: Igual que no dice? es solo
6: dar la pelota, simplemente... Yo lo traerlos que digo de alguna bien, forma, no tiene que estar...
5: Yo, yo, yo de pronto entiendo que es tratar de tener como... hacer algo distinto desde el principio. Yo, yo quisiera más bien pensarlo de esa manera. Sí. Si queremos hacer algo diferente desde el principio, porque como hemos venido empezando, no nos está funcionando, ok. Pero entonces... Ok, yo se las compro a ustedes que de pronto Sosa no esté para los 90 minutos Pero el hecho que esté recién llegando Y que juegue faltando 20 minutos ¿Qué diferencia hace a que esos últimos 20 o 25 o 30
2: que juega Al final, pues me los juega al principio? Uy, no, mucha Edu, mucha No sé,
5: yo, yo quisiera yo que... pensar
2: es mucha, perdón, le meto el bus, pero sí es mucha, porque es que un jugador que se está adaptando a la altitud de, de Bogotá, que está tratando de cogerle el ritmo al tema, eh, es muy diferente cuando usted entra con los volantes de marca del otro equipo o los laterales o los defensas del otro equipo ya con un desgaste de 60 o 65 minutos, entrar con el equipo completamente fresco a disputar las pelotas eh, tú a tú en, en el arranque del partido. Es muy diferente obviamente cuando usted no tiene y por eso el profe Gamero hacía el, el análisis de ese tema del CPK es básicamente un examen en donde, eh, por, por temas de sangre y eso, le, le miden el nivel de rendimiento que puede llegar a tener el, el jugador en ese momento. Yo creo que en ese aspecto todavía a Sosa le falta a, a, eh, adaptación. Y un equipo que se encierra atrás, y un equipo físico como el Unión Magdalena, yo no lo veo tan fácil y tan factible para tirarlo de una vez a, a, a tratar de buscarle de cuánto por ahí una lesión y ahí sí se nos sigue acortando el tema. Es, es una percepción únicamente, ¿no?
5: Ok, ok, está bien, está bien, digamos que se la, se la, se la compro, está bien, listo, ya, se la compro, tiene razón. Eh, pero entonces, ¿qué es lo que va a hacer Millonarios diferente? Porque algo tiene que hacer diferente. Sí, es decir, Millonarios saliendo con los mismos a hacer lo mismo, no pueden pretender tener un resultado diferente. Hay estar Vargas, ¿no? Un resultado diferente que necesitamos tener. Porque es que, si nos llegamos a enredar la piola con el Unión Magdalena, ¿sí? No es que ya estemos eliminados y todo el tema, pero simplemente le va a medir la temperatura a Millonarios con el hincha de decir: viejo, si no pudiste con el Unión en tu casa, ¿para qué estás? Porque uno puede llegar a decir: ok, listo, Envigado en Envigado, saqué un empate. Listo, está bien. Digamos que uno lo disfraza porque es de visitante. Y un resultado de visitante de empate, si usted gana de local, está bien. Es la famosa medida inglesa. Si la pudiéramos hacer como es, que es ganando en la casa y empatando por fuera maravilloso todos los empates que usted quiera tener por fuera, sí. pero en la casa tiene que ganar, porque si no, lo que usted hace por fuera no sirve de nada, ni le va a tapar a usted el mal juego, ni nada. Entonces, es el Unión Magdalena, que tenemos que hacer algo diferente, de acuerdo, afortunadamente, ninguno de los que estamos aquí y los que nos están oyendo, somos los técnicos de Millonarios, porque yo no quisiera tener este chicharrón en este momento. Decir, ¿qué es lo que tengo que hacer diferente para que este equipo se levante? Y atienda como debe ser al Unión Magdalena. Y que Millonarios tiene que salir a jugarle duro, de frente, con rebeldía, con fútbol y ganarle al Unión Magdalena. Porque eso sí no es negociable. Y Mateo, ojalá que sea sostenible en el tiempo, ¿no? Porque que no haya que sea que nos juguemos el partidazo con el Unión y luego entonces, otra vez nos vemos a caer. Porque entonces eso tiene que ser sostenible, maestro. Porque si no, créame que mi ritmo cardíaco no va a aguantar
4: este año.
2: Mateo, para responder Erico. ¿Eh?
4: Hay un tema que, bueno, pues respondiendo a Nico, eh, pues él decía que nosotros eh, desde el minuto uno siempre hemos salido a atacar, pero también siento que eh, las jugadas que nos ha propuesto los otros equipos, digamos el Pasto en la primera fecha con el penalti, Ucaramanga con el gol anulado, hoy hubo una jugada que le ganan a Perlata, por la banda de él y termina rematando, que no fue de peligro, pero siento que, que Millonarios sí en eso, pues como que ha descuidado un poco el tema eh, en este semestre, entonces como que a eso era lo que yo me quería referir eh, con el tema, respondiendo a Nico, y pues hablando ya un poco del tema de Unión Magdalena, eh, Jason tocó un tema que era pues lo de Juan Pablo Vargas, siento que es como la, la única alternativa que uno piensa que va a haber, que va a ser titular. Y hoy en la transmisión del partido decían algo muy cierto y que, bueno, Murillo cumplió, pero obviamente el primer pase de Juan Pablo Vargas hizo falta, hace falta en Millonarios, en estas tres fechas que no estuvo. Entonces, pues, esperemos a ver qué, qué otra variante trata de buscar Gamero, porque pues siento que a veces es solo como de, hace el cambio de Andrés Gómez, a veces Guerra, pero no, no mira como eh, otra cosa más por hacer. Es
5: cierto que el primer pase es importante, porque lo vimos en el pasado, funcionaba. Yo lo pido. A mí me gusta más que de pronto el equipo salga limpio desde atrás. Pero volvemos a lo mismo, ya los rivales saben que Miral sale así. Me gustó ver por momentos de partidos anteriores cuando Montero saca largo para tener una salida más rápida, pero si arriba no tenemos a nadie, sacando largo o con el primer pase de Juan Pablo Vargas, o de Ginás, vamos a terminar sigui siguiendo en, en lo mismo, siendo estériles en, en la parte de arriba. Es que lo que uno tiene que tratar de, de entender es dónde nos está doliendo millonarios. Porque es cierto. Es decir, hay que, si vemos el vaso medio lleno, es cierto, tampoco nos convirtieron hoy. No nos convirtió hoy Envigado. no nos convirtió en Bucaramanga, pero Nacional nos clavó dos, toteado de la risa, aceleró dos veces y plin, y no nos anotó Pasto. Entonces digamos que uno podría decir, perfecto, está bien. El equipo medianamente está equilibrado en la parte de atrás porque no nos anota Tenemos arquero, eso es una gran cosa. Pero vuelve a lo mismo. empatándolos todos los partidos 0-0 no vamos a clasificar. Entonces también tenemos que buscar adelante qué es lo que tenemos que hacer. Está bien y está bueno que ya tengamos en la parte de atrás solidez. Perfecto. Porque antes nos venía pasando que nos hacían dos, nos tocaba ir a meter tres ya está bien, que con que tengamos cero atrás está bueno, pero es que no tenemos el uno adelante, entonces, pucha, es muy jodido, muy jodido, obviamente la, el regreso de Vargas va a sumar, obvio que va a sumar, pero no sé si para el problema que tiene Millonarios hoy, que es en ataque, esa sea el, la gran novedad.
2: Sí, pero sí, sí cambia cosas, Mechu, por ahí vi que ya se conectó Mechu, eh, está por ahí pues, para que meta el bus en cualquier momento, ahí está Mecho ya, hola, hola, sí. cuente, primero el ambiente que usted vio de parte del hincha de Millonarios que acompañó obviamente hoy al equipo Año en Envigado y estábamos debatiendo aquí qué hay que hacer pues para cambiar y, y darle la vuelta a la página y obviamente no sufrir el domingo tras la unión Magdalena-Campo-Bogotá con las buenas noches.
3: Buenas noches compañeros Edu, Mateo, cómo están, gracias por, por estar en el tercer tiempo a toda nuestra gente, por supuesto como siempre buenas noches. ...todavía está haciendo calor acá, terrible... yo cargando cinco kilos en mi maleta... ...estoy sudando, no se imaginan... ...si sí, hubo un ambiente... ...digamos, yo esperaba más gente en la tribuna norte... ...llegó, pues obviamente es que el partido... El, ...el horario del partido era contraproducente... pero y con todo, y eso mucha gente fue... ...sentía al público... ...yo sentí al público un poquito apagado por pasajes del partido... ...pero porque el mismo partido invitó al apagamiento, ¿no? ...había gente que decía que casi me duermo... Yo vi gente mirando el celular, vi gente hablando los unos con los otros porque es que realmente el trámite del partido no fue bueno. Hubo cantos contra los directivos, los mismos cantos que alcanzaron a escuchar ustedes en el campín el sábado. Eh, al final cantaron el movete Millos movete sobre el final final cuando entró Sosa. A mí me parece que Sosa le cambia la cara al equipo y entra Juber. Más por esas ganas, por ese ímpetu de jugar por la izquierda se anima un poquito el público, al final como que si, si jugamos 5 minutos más la pelota entra, pues de entrada, eso se trata de meterla en los 90 primero y no, 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 no en, los segundos, en los últimos 10 y, y sí sentí que el, por momentos el tío estuvo como medio apagado y también se sintió así en la tribuna, pero pues yo creo que es por lo mismo de la carencia de emociones que vivimos en esta tarde de, de miércoles y con respecto a la Unión yo quiero creer que la Unión es un equipo al que le vamos a ganar mínimo por dos goles, quiero creer me preocupa demasiado, demasiado dos cosas, la primera que si Macalicer de no está, el equipo no está y la segunda, la forma como el equipo se está recostando demasiado hacia el costado del campo bien sea o con Daniel Ruiz que fue todo el primer tiempo, o uh -huh. con Guerra que fue hasta el minuto 80 en el segundo tiempo o con Juver que fue en los últimos minutos del segundo tiempo el equipo no tiene como un balanceo a la hora de atacar me preocupa, ellos dicen que se están generando opciones, que hay variantes y que las opciones se están generando, yo tengo que estar en desacuerdo con ellos porque no me parece yo no siento que se hayan generado opciones pero bueno, esa fue la reflexión que ellos dieron en la, en la conferencia de mesa. no sé ustedes qué opinan del tema
2: Bueno, ya lo habíamos dicho Mecho, yo creo que eh, pues no, en ese aspecto no, sé, no pudimos estar de acuerdo con el profe Gamero, sobre todo con él, que es el cabeza del, del grupo porque cuando uno mira las estadísticas y se va a los fríos números eh, Millonario solo pateó con peligro, una vez al arco, que fue ese remate que pegó en el palo parte de Macalister Silva, por lo demás fueron 13 remates completamente desviados, sin ningún peligro para el arco de Parra, el portero de Envigado hoy volvimos, este es un tema que pues, a Juan se le gusta mucho mirar tirar 22 centros de esos 22 centros, creo que solo dos llegaron a buen término pues al final no fueron bien, bien, bien resueltos por los delanteros de Millonarios un cabezazo por ahí de Graso que salió desviado y otro, pues en donde casi le arrancan la cabeza al pobre Caballo Márquez que no pudo darle eh, destino de gol a ese partido. Por lo demás, 20 centros insulsos, 20 centros que no generaron ningún peligro al arco de Parra, eh, sacaron nuevamente, pues, no como figura, pero sí como destacados a los centrales de Envigado, tanto a Londoño como a eh, Celedón, y Millonarios volvió otra vez a ese tema de los centros Edu para mí obviamente sí denota eh, no un arma, no una posibilidad, no una variante de parte de Millonarios sino que sí denota evidentemente la falta y la carencia de juego colectivo que está teniendo Millonarios en este arranque de la Liga cuando se tira 22 centros y además explíqueme esta eh, compañeros, o explíqueme esta se tira 22 centros en el partido cuando puede darle manejo y cuando puede tratar de asociarse y en la última del partido en el minuto 94 eh, usted tiene un tiro de esquina para tratar de definir con pelota quieta el partido y sumar los tres puntos. ¿Usted prefiere tirarla cortica y jugarla por el piso? Explíqueme esa. ¿Cómo durante el partido vamos a tirar centros y en la última, que tiene que ser a lo maldita sea como yo digo, eh, la jugamos en corto?
5: Es que eso es lo que demuestra esa, esa falta de credibilidad que tienen ellos mismos ya en su capacidad de ataque. Eh, no sé si ellos llevan la cuenta en la cancha de cuántos centros hacen, pero seguramente cuando uno juega fútbol sabe cuánto se está repitiendo demasiado con, con alguna cosa eh, pero esto no es nuevo yo recuerdo más de un partido frustrante con millonarios que tenemos un tiro de esquina y lo jugamos así, esa es la famosa rebeldía que yo le estoy diciendo que tenemos que tener un jugador que quiera romper el molde en ese momento eh, porque si vamos a seguir haciendo exactamente lo mismo Millonarios se va a morir solo. El rival no va a tener que hacer mucho. El rival no va a tener que hacer mucho para complicar a Millonarios. Ojalá la famosa ley del ex que a nosotros nos pega tan duro esta vez juegue a nuestro favor y el caballo si entra le clave un par de goles al Magdalena hermano y se quite la sal y, y empiece su iba a decir galope pero no, por lo menos que empiece a trotar. Y, y ya después veremos si puede galopar en Millonarios. Pero, vuelvo y lo digo, yo, 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 a mí sí me gustaría entender, si Gamero le dice, centren y centren, porque es que ahí tenemos al mejor cabeceador de la liga, bueno, pero es que hay alguien está preguntando en el chat, ¿cuándo fue la última vez que hicimos un gol de tiro de esquina? Yo le sumaría, ¿cuándo fue la, la última vez que hicimos un gol de centro, de cabeza? Que lo hemos hablado mil veces, ¿sí? Porque puede la, la estadística puede decir que fue hace un año o que fue hace dos meses o que fue ayer. El hecho es que en los partidos que se necesitan no está funcionando. Entonces Millonarios no le está encontrando la vuelta. Entonces yo no sé si es que Millonarios se está complicando solo o que ya nos tienen también leídos que hace que junto con el trabajo que hace el otro equipo, que también hay que reconocer que los equipos trabajan para complicar y para buscar sus puntos también, Millonarios no se está viendo bien. Pero hablemos a lo mismo. Si el sábado el sábado, sábado el domingo, el partido con el Unión, el domingo, domingo con el Unión, no. Eh, si el domingo no le ganamos a la Unión Magdalena mostrando una mejor cara, pues entonces yo no sé qué puede esperar uno para los partidos de más adelante con rivales que en teoría eh, sí van a proponer. Estoy seguro que el, Ma el Magdalena no le va a proponer a Millonarios y vamos a tener que remar desde atrás todo el
2: partido. Teo.
4: Hay un tema también, Millonarios, es que pues a mí me inquieta y es que, digamos, si sí, metemos 22 centres, pero digamos, yo veo que. Todos los centros siempre es buscando a erazo a erazo, tratando y cuando él no tiene compañía pues es muy difícil de que él entre tantos jugadores que lo cubren en el área pues trate como de meter gol. Entonces digamos a veces a mí sí me parecía bueno tratar como de cuando lleguemos por la banda de meter un centro como de tratar de buscar no sé un traspié un pase rastrero, alguien que venga atrás, alguien que más como que acompañe. siento que a Millonarios le falta un poco eso. O eso fue algo que noté tanto el día de hoy como también el partido contranacional. Eh, y pues yo veo que lo trabajan y lo tienen como otros equipos, entonces ahí es donde uno pregunta, ¿qué, qué, qué trabajan en los entrenamientos? Que pues, si solo trabajan meter centros, centros, centros al delantero o tratan de pues, buscar como otra alternativa de gol.
2: Es que es el, t es el tipo de centro, ¿no, Mechu? Porque no sé si ustedes vieron el partido anoche del Tolima y el Miguel Magdalena. Vieron el segundo gol del Tolima. Pues, se podría decir un pelotazo al área, con Rangel metido dentro de ella, la termina pivoteando y se la pone al venezolano. El venezolano termina definiendo el partido a favor del Unión Magdalena. O sea, Tiene sentido, y mucho lo que dice Mateo, es, diciéndolo ya un poco más, más técnico, es a qué alturas... Del, del, del terreno de juego se están tirando los centros y con qué objetivo y cómo está llegando millonarios desde atrás Mecho me a acompañar porque es que también la llegada de los volantes termina siendo importante sigo insistiendo, Eraso genera muchos espacios esos espacios que se están generando con el arrastre de marcas y con el sostenimiento de la pelota o el pivoteo de la pelota Eraso en muchos momentos no se puede eh, cobrar por derecha pues porque evidentemente no tenemos el acompañamiento de los volantes Mecho me
3: completamente de acuerdo ahora ustedes estaban tocando un tema ya me puse a pensar yo estoy sintiendo y creo que la hinchada general Isada, tiene ese mismo esa misma sensación un equipo que se nos pare 4-5 Envigado se nos paró por momentos 4-5 Nacional el sábado por momentos se nos hizo 5-4 eh, cuando nos ponen 4-4 como el Bucaramanga esos dos, esas dos líneas las ponen bien bajitas y bien pegadas, entonces no hay espacios. Lo peor que le pasa a Millonarios es cuando un equipo le pone un bloque así bajo, líneas eh, muy pegaditas y se espacios. Ahí es cuando nos damos cuenta de que es que nos está costando tanto. Creo que fue Edu que estaba viendo el partido con Nico el sábado, que decía nos estamos volviendo demasiado predecibles justamente por eso, o sea, ya como que todos los rivales saben, y esto lo venimos hablando desde julio del año pasado, los rivales saben, ah, nos toca contra millonarios de gameros, listo, 4, 2, 3, 1, siempre tiene a Daniel Ruiz por la izquierda, pone un pelado por el de la derecha, Macalister siempre está en el centro, y cuando hace los cambios, los cambios siempre son jugador por jugador en la misma posición, el modelo es el mismo, nada cambia, no tenemos variantes, entonces ya saben, si cogemos al 14 y lo sacamos del partido, listo, porque el que vendría a ser las veces de, de, de acompañamiento que es el 5 Larry, le ponemos el delantero al lado, no lo dejamos salir. Y a los dos extremos simplemente le, le hacemos el encima 2 a 1 y listo, no tenemos ideas. Y eso, eso es millonarios. Aparte millonarios casi no le pega de afuera para completar. Entonces yo estoy empezando a sentir que esa fórmula de los rivales que es que se repite mucho, 4-4, te pongo un 4-4, te pongo un 5-4, ya es automáticamente un generador de estrés tanto para el grupo como para el hincha que lo está viendo en la tribuna y al frente de la tele.
2: Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Yo no sé eh, Millonarios en qué momento, y yo vuelvo a insistir con este tema de las formas, olvidó evidentemente, hay soluciones para todo, ¿no? En el fútbol yo creo que la sorpresa es una de ellas, y Millonarios no tiene sorpresa en esta altura. Eh, cuando cuando me hecho hace la referencia de que nos pueden armar ese bloque bajito de dos líneas de cuatro, el cuatro o cinco, eso también hay formas para romperlo, no. obviamente que lleva mucho más trabajo, obviamente que en el fútbol, en mi concepto, es mucho más difícil proponer y atacar que defenderse, y pues el orden defensivo se logra mucho más fácil que el orden ofensivo. Y, eh, los millonarios tienen que entender que las alturas de los volantes, por ejemplo, de los dos volantes, y es que yo miro la imagen que, que, que les decía al comienzo del, 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 del programa, Yo uno mira las alturas de los volantes de marca de millonarios, y en muchas ocasiones son, están a la misma altura eso quiere decir que eh, no estamos atrayendo a los delanteros o a los volantes de la segunda línea del conjunto rival eso les está facilitando evidentemente la tarea cuando usted juega completamente en línea y las alturas de sus volantes es la misma pues facilita la tarea del rival evidentemente y eso pasa con los extremos porque usted mira los extremos de millonarios generalmente están a la misma altura el uno por el otro eh, el del derecho y el del izquierdo están generalmente a la misma altura Eso hay dos cosas salvo un tipo que entiende muy bien el fútbol como Román eh, que sabe que tiene que irse por el carril eh, interno y dejar al, al extremo pegado eh, al de afuera eh, eso es lo que genera es evidentemente que los laterales no se puedan proyectar de la forma que tienen que hacerlo si usted no proyecta los laterales y no tiene desmarques de ruptura desde atrás va a ser muy difícil que usted obviamente termine rompiendo un esquema como esos porque si no entonces Mechu en ese orden de ideas todos los equipos que se paren con el 4-5 o con el 5-4, pues terminan sumando puntos, en cada uno de los partidos y eso no es tan cierto, porque obviamente cuando usted va a mirar, encuentra que hay equipos que encuentran esas alternativas para terminar rompiendo esos cercos y terminan llevándose los puntos, o si no, miren lo que hizo Ecuador ayer, por ejemplo, con Perú un Perú también amarrete como fue contra Colombia Pero Ecuador entendió los momentos del partido supo atacar cuando tenía que atacar, supo sufrir cuando tenía que sufrir el partido, y le terminó sacando el resultado en Perú, entonces yo creo que es más tanto la propuesta del rival que hay que mirarla, evidentemente, sino es la inteligencia de juego que podamos tener nosotros dentro del terreno de juego. Hay
5: una discusión interesante aquí en el YouTube si, si el centro es un pase o es un hoyazo eh, y, 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 y aparentemente lo que estamos, varios están haciendo ahí lo que estamos haciendo, son ollazos. Pelotazos, es ¿no? la verdad están ahí. Y alguien dice por acá, Oscar Leonardo Melgarejo, centro. El que se comió Tesillo ayer con Argentina, pelotazo, es lo que hace Perlaza desde que llegó. Dice por acá en el chat Oscar Leonardo Melgarejo. Eh, y William Ardil le está diciendo que no hay delanteros y que Arnoldo, que, que Arnoldo le enseña a ellos, pues como que va a estar un poquito complicado. Y Carlos Camero termina noticia?
6: ahí.
5: Va a seguir desmantelando
6: el equipo y Es muy buena noticia.
5: No, yo lo dije al principio del programa, es una excelente noticia, Nico.
6: Claro. Es maravilloso. Pues Ay, muy bueno que
2: regreses. Crecimiento futbolístico, y ahí sí se lo sostengo al que quiera y se lo puedo sustentar con, con argumentos. Que tuvo Chicho Arango en los últimos años, en la última temporada con Millonarios, es debido al trabajo que hizo Arnoldo Iguarán con él. Ustedes, Hermano, a Arango, es que si ¿a usted Arango, no le aprendió Arnoldo Iguarán. Eso viejo, ustedes a Chicho Arango nunca lo veían saliéndose de la zona de confort, siempre hacia usted le decían. Acuérdense, en la, en la, primera, en la primera etapa del de Chicho Arango en Millonarios esa parcelita, ahí, donde le decían tiene que jugar por este carril, ahí se parqueaba y ahí jugaba, no entendía que era un desmarque, no entendía que era una diagonal y llegó a trabajar con Arnaldo Iguarán y Arnaldo Iguarán lo potenció al punto que esa buena técnica que tenía se la terminó mejorando, pero lo hizo un delantero mucho más completo, que pues ya es otro jugador que entiende los movimientos que hay que hacer en el terreno de juego, yo sí creo que Arnaldo hacía mucha falta, no entiendo cómo le pudieron haber dicho en algún momento que no lo necesitaban es algo increíble de parte del cuerpo técnico y de parte obviamente de la directiva porque cuando usted mira los números de Chicho Arango dice miércoles acá algo se está haciendo bien que pues si este tipo llegó y, y convirtió al Chicho Arango lo que lo convirtió es porque algo se está haciendo bien eh, y yo creo que les va a aportar muchísimo sobre todo en el tema de la ansiedad sobre todo en ese tema de tomarse ese segundito de más para, para poder definir Mechu que creo que termina siendo muy importante en los delanteros porque es que aquí vemos ya eso hoy por ejemplo en esa que recalcaba Mateo hace un rato que se gira dentro del área y termina rematando, pues bien porque es un goleador, pues es un goleador, no, es un jugador que, que hace goles y que pues, termina definiendo de esa forma, pero si ustedes miran la jugada, Macalister Silva venía de frente a él, completamente solo. Y había podido descargar la pelota Macalister Silva. Entonces, ese, ese poder de decisión en el último cuarto de cancha y el tomarse ese segundito de más Mechú, yo creo que si lo vamos a ganar con Alnordo, se va a mejorar en ese aspecto. El dilema es podemos mejorar en el tema de la definición, pero... Construimos el juego para que ese trabajo de Arnaldo Iguarán realmente se vea reflejado en el terreno de juego.
3: Sí, 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 sí. Yo lo que lo que voy a decir es: Arnaldo Guaran hizo 131 goles con Millonarios. Sí. Es el goleador colombiano número uno en el escalafón de la historia. Es el segundo goleador histórico de la selección. Es el máximo goleador, fue goleador de una Copa América. Es el máximo goleador de Millos en Copa Libertadores. O sea, Arnaldo Iguarán tiene los pergaminos que ustedes quieran: dos títulos para enseñarle de, 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 de definición al que sea, al que sea, eso sí no está en duda, eh, está perfecto que Arnoldo Igualán vuelva, si es que vuelve un serio, está perfecto, ya, gracias, está perfecto y, y, y bien, ahora, el tema es que Arnoldo Igualán no les va a enseñar a generar opciones porque es que el tema es que a los delanteros la pelota no le llega, y ustedes comentaban hace un momento, que Diego Erazo está generando unos movimientos muy interesantes, a mí sí me parece muy interesante lo que está haciendo Diego Erazo los movimientos de Diego Erazo son excelentes lo que pasa es que a Diego Erazo lo vamos a o lo, van, o lo vamos a, a medir por goles porque es un delantero nueve y por eso eh, ahorita la gente dirá es que solo lleva un gol en cuatro partidos y bla 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 pero, pero es que el tema es tenemos que mejorar dos cosas. Hay un tema que pasa por la ansiedad, la ansiedad de la toma de decisión. En eso sí estoy de acuerdo cuando tanto el profe como los jugadores lo dicen, que se está tomando mala la decisión y que creo que la ansiedad está jugando un factor importante cuando se pisa el área. Y la segunda es ese circuito. La segunda es cómo mantener el circuito, el circuito ofensivo andando. Porque eh, pasa mucho por Maca y también pasa por otra cosa. En el primer partido uno de los dos volantes de primera línea acompañaba a McAllister para hacer un 4-1-4 eso no se volvió a ver hay partidos en los que él ponía a McAllister como un segundo 9 ¿se acuerdan? como por ejemplo el año pasado en Barranquilla eso era un movimiento táctico interesante porque era una variante, obligaba a que el rival replanteara sus esquemas pero es que últimamente yo, o yo he visto no sé si ustedes estén de acuerdo o no los que están en el chat también yo he visto que el equipo tiene como el mismo esquema la misma figura pero no, no mueve ninguna pieza y los cambios tampoco hacen que cambie ninguna pieza, simplemente es jugador por jugador para seguir haciendo lo mismo. A eso me refiero yo. Existen rígido. opciones, exacto, existen, existen opciones para que con esa misma 4-2-3-1 se puedan generar más, más variantes.
2: Sí, de acuerdo, Mecho. Es que, es que el equipo es muy rígido, Mateo, y yo lo he dicho, yo siempre cu cuando, pues generalmente en, en los inicios de las transmisiones de los partidos digo, la figura es tal, ese 4 dos tres uno o el cuatro tres que tiene millonarios Pero ese 4 2, 3, 1, mateo tiene ciertas variantes entre ellas el 442 por momentos o el 4 uno cuatro que marca mechu que es el menos probable o eh, el, el 4 fue el otro el, y el, 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 el que era el que eh, prácticamente eh, marcábamos el semestre pasado mucho cuando Macalester Silva, después de la ida de Chicho Arango, terminó jugando detrás de Fernando Uribe estas variantes se pueden presentar en el, en el, en el, en el módulo y en el esquema que presenta Alberto Gamero ahora, la pregunta es Gamero entendió para, con esto ya vamos cerrando Gamero entendió, se dio cuenta que lo que tiene en este semestre es diferente a lo que tenía el semestre pasado, por no decir que menos, ¿sí? por eso tiene tanto miedo Mateo a cambiar y a generar variantes en el esquema para no quedar mal parado, para no dar ventajas definitivamente es un tema de rendimiento de los jugadores en este arranque de la temporada no sé qué piensen ahí
4: Pues yo opino que es un poco como de ambas cosas porque digamos, volviendo un poco como a, al principio que tocamos como el tema de Sosa eh, digamos a mí para mí no debe iniciar desde el principio, pero sí creo que podría ser el primer cambio y no ser el primer cambio por Ruiz o por Marca, sino poder ser el primer cambio ya sea por Guerra o por Gómez. Pero siento que, que digamos ahí Gamero tiene un poco eh, de miedo sabiendo que de pronto el extremo que le juegue por ese costado pues, le ayude, le colabore un poco más a Perlaza en el, en el tema como defensivo. Pero pues también siento que, que el tema de, de rendimiento de, de los jugadores pues no, no, no ha sido como el esperado. Obviamente en el chat y lo que uno ve por redes sociales pues eh, dicen ninguno ha llegado a la altura de Emerson. Sí, o sea, esperábamos un poco más de guerra, de Rengifo, de Gómez y, y pues lamentablemente no, no ha sido así. hecho estaba diciendo una cosa que me
5: parece interesante con el regreso de Arnoldo. Y es que, de hecho, dice que le va a enseñar a los jugadores a definir, pero no a que, a que generen opciones de gol. Mm, yo creo que sí podría llegar a aportar desde el punto de vista de que los delanteros le puedan empezar a marcar los movimientos a los sí. demás compañeros para que se clarifique un poco el panorama y puedan generar sus opciones de gol. Sí, yo quisiera pensar que el, el trabajo de Arnoldo, y estoy seguro que va a ser así, no va a ser únicamente cómo definir superficies de contacto potencia ubicación ¿sí? eh, movimiento para desmarcarse del defensa yo quiero pensar que va a ser mucho más que eso y si va a empezar de pronto a lograr que los jugadores empiecen a moverse entre los centrales a buscarle la espalda a los laterales a de pronto venir a buscar un poco a pivotear para que de pronto sea otro el que pase por mi espalda y llegue allá y que de pronto termine definiendo, no Eraso pero sí que de pronto termine definiendo Maca o termine definiendo, qué sé yo, bro. Steven o cualquiera. Porque los delanteros marcaron movimientos ¿sí? y generaron dinámicas de juego. Eh, yo estoy seguro que Gamero, eh, perdón, que Arnoldo sí va seguramente a trabajar en eso. Entonces, es una gran noticia, reiteramos, de, de que se llega a confirmar. Y yo sí solamente espero que los jugadores de Millonarios sepan aprovechar el mentor que van a tener ahí. Y que si ya definitivamente el caballo, por más que usted le puso a Arnoldo y se puche, y Arnoldo se fue a vivir con él, hermano. Y se fueron a desayunar, a almorzar y a comer juntos todos los días. Y si después de eso el caballo definitivamente no la logra Millonarios, para ahí vámonos. Pero confiemos en que el trabajo de Arnoldo pueda llegar también a sacar lo mejor de lo que hay. Yo no sé si lo que hay es mucho, yo no sé si lo que hay es muy poco. Lo único que sé es que esto es lo que hay, como bien ha dicho Leandro. Pero entonces, que Arnoldo, Gamero, Cerbeleón, todos puedan sacar lo mejor de lo que tenemos hoy. ¿Que nos gustaría tener otra nómina? De acuerdo. ¿Que nos gustaría tener otros nombres? De acuerdo. Pero si esto es lo que tenemos, tratemos de que este cuerpo técnico pueda sacarlo mejor. Y lógicamente, el jugador también tiene que poner de su parte. Disciplina, trabajo, cuidado. Enfoque, concentración, huevos, cuando no haya técnica, eh, fútbol, goles. Y yo creo que Arnoldo sí nos va a poder aportar, aportar todo eso, seguro. O sea, un, un personaje con el palmarés que tiene Arnoldo Iguarán y todo lo que mencionaba Mechu, seguro eso va a pesar en el camerino, seguro. Tiene que pesar.
2: Bueno, señores, para ir cerrando, Mechu, eh, su concepto, su. Su mensaje, obviamente, para para toda la gente que está conectada de cara a lo del partido del domingo. Haciendo la claridad, Nico, si podemos poner la foto ahí, obviamente, del cronograma que tenemos de partidos de este ¿De febrero? mes. Febrero.
6: Ya, ya, ya le pongo el el, cronograma, el el calendario de febrero. Mientras tanto, quería contarles que estoy aquí hablando con Daniel Ruiz y, y nos agradece por el premio. Entonces, los que quieran ir a ver el premio pueden ir a nuestras redes sociales, ahí en Instagram está... Esta Perfecto. subida nos manda saludos a todos Daniel Ruiz, al chat también. Entonces, un crack, un crack. Ojalá les, se le sigan dando las cosas. Y ya, ya vamos aquí con el calendario en pantalla. Sí. Este. Eh,
2: porque ese calendario, Mechu, eh, quería, quería obviamente Importante. Que el domingo eh, vamos a tener pues, dos partidos de Millonarios, uno por la Libertadores Sub-20. A propósito, pues el equipo Sub-20 ya está en Quito. El día de hoy llegó a la ciudad eh, capital de Ecuador. Eh, esta semana tengo entendido, Mechu, ya viajan. Eh, la CONE y el CONE para hacer todo el cubrimiento de esta Libertadores Sub-20 donde obviamente va a participar Millonarios pero lo que, me, lo que estoy viendo acá Nico, no sé si esté equivocado es que Millonarios Sub-20 juega contra Peñarol a las 5 y media del domingo ¿sí? es decir, mientras está jugando Millonarios Unión Magdalena en el Campín eh, vamos a estar disputando también el partido entre eh, Millonarios y Peñarol así que nos va a tocar obviamente estar pendientes a dos pantallas ese día a irles dando toda la información, tanto de lo que pasa en la Copa Libertadores Mechu, como lo que pasa obviamente con la quinta fecha de la Liga
3: Está pasando algo muy curioso y es que estoy acá parado en las, en las afueras del Polideportivo y acaba de llegar una, una especie de expulsión de, de turistas, todos extranjeros, no sé si sea un tour por el, por, por el parque estadio, pero entraron como con un guía turístico, no sé, pónganle ustedes como 50, 50 extranjeros. acá estos, esta zona, sí, hay que decirlo turísticamente, está muy bien, muy bien contemplado y planeado todo en, en, en Antioquia. Eh, sí, entiendo que la, los partidos de la Sub-20 se pueden ver por el canal de Facebook de la Conmebol de San Libertadores, sí. así que sí, tendremos que estar como a dos pantallas. Efectivamente, Jason Cone y el Cone viajan el viernes para estar en Ecuador. Van a estar durante toda la semana de la fase de grupos esperando si podemos clasificar y, y pueden seguir más tiempo. Eh, así que la invitación es para que nos acompañen en todas nuestras plataformas, en las redes con el cubrimiento que ellos van a hacer de, del acompañamiento a estos muchachos creo que somos el único medio que va a estar acompañando presencialmente a los muchachos así como seremos el único medio creo que va a estar en la explosión azul en Guayaquil eh, dando o dando a entender que este partido por ahora según las autoridades de Guayaquil va a ser sin público pero Hace dos días salió un nuevo comunicado en donde la alerta baja eh, de, de categoría en Guayaquil, entonces estamos a la espera de si se permite la entrada al menos de prensa. Vamos a estar, no, no, no garantizamos en el estadio, pero sí en Guayaquil ese, ese día de la explosión azul. Así que la, la invitación es para que se conecten, para que no se pierdan un solo contenido, tanto en mundomillos.com como en nuestras redes sociales y en nuestras plataformas, en nuestros canales, porque vamos a estar acompañando a los los pequeños embajadores en esta nueva aventura y con respecto al, al mensaje, bueno existe preocupación generalizada, no vamos a vender humo existe una alta preocupación por el, por, por el no solamente porque no estamos haciendo gol, 323 minutos sino porque el juego del equipo en, las, en los últimos partidos, contra Naciones jugamos muy bien, no lo emitimos, contra Bucaramanga y hoy en Envigado no fue una no fue una buena presentación, hay una preocupación por eso, por la evidente falta de generación de opciones si yo lo quiero ver desde el, desde el vaso medio lleno tengo que decir, uno, llevamos tres partidos de visitante no hemos perdido, dos, no hemos recibido un solo gol de visitante en el año eh, si lo quiero ver con el vaso medio, medio vacío eh, puedo decir, sí, llevamos un gol en cuatro partidos y estamos afuera de los ocho yo, lo puedan ver por la óptica que quieran sin embargo, también, también hay dos formas de verlo, uno, esta es la fecha cuatro entonces se puede ver como nos faltan todavía 16 capítulos en donde podemos ir encontrando el juego o lo pueden ver como enfrentamos a Bucaramanga y a Envigado que no son tan fuertes, nos falta Junior, Cali, América, Santa Fe, Tolima, etcétera. Vamos paso a paso, vamos con calma, afortunadamente a esto le falta mucho tema, pero desafortunadamente vamos a jugar muchas fechas seguidas y para cuando vayamos a enfrentar a Fuluminense, vamos a estar prácticamente por la mitad de la apertura, entonces... Es importante ir trabajando sobre todo la generación. Por más de que eh, el profe crea que el equipo está generando las opciones, yo siento que ahí es donde se debe trabajar. La generación de juego, las variantes, compañeros.
2: Teo, para cerrar su opinión final de este tercer tiempo y de lo que fue el partido hoy.
4: Jason, pues, eh, pues invitar a la gente a, a que nos siga por todas las redes sociales. Estoy muy pendiente de, de Millonarios 20, de Millonarios masculino y hasta del Millonarios femenino, que en este mes, como lo vimos en el calendario, comienza también a jugar. Y, y nada, pues también esperar que, que Millonarios pues, eh, juegue algo diferente o muestre algo diferente a lo que ha venido mostrando en estas cuatro fechas y que podamos sumar pues de a tres que yo creo que ya es urgente para empezar a sumar y no sufrir pues en las últimas fechas como en ocasiones ha pasado
5: José Torres en el chat de YouTube, bueno pero lean comentarios, ahí lo vamos a leer ahora dice José Torres, ahora todos van a jugar igual a Perú y Millos igual a Colombia es decir, jugar a la nada, nada que hacemos goles ahí, ahí leímos a, a José, disculpe si no lo leemos a todos pero es que es una avalancha de mensajes entonces, eh, no podemos leerlos a todos, pero bueno, aquí aquí tratamos de hacerle caso y eh, satisfacer a toda la clientela y la No lo leí en vivo,
6: pero sí les echamos el ojo a todo lo que van escribiendo, eso sí, tenganlo presente.
5: Entonces, bueno, nada, eh, lo que siempre he dicho, Millonarios tiene que salir a hacer lo que tiene que hacer el, sábado, el domingo contra el Lino Magdalena, tiene que salir a ganarle el nuevo Magdalena. No estamos hablando de, de un equipo eh, que en teoría debería complicar mucho a Millonarios, yo creo que Millonarios hoy en día tiene que reponerse más de pronto de sus propios fantasmas y no solo de lo que le pueda plantear el rival. Puede ser que a veces Millonarios se enrede solo y el rival ayuda, obviamente. Hay que salir el domingo a hacer la tarea y hay que salir el domingo a ganar, estar muy pendiente de todas las redes sociales de este mundo millos para lo que pueda pasar con el femenino, con la sub 20 que me parece que ese roce internacional que van a tener los muchachos de la sub-20 de Millonarios en Quito es importante, ojalá les vaya bien, ojalá se puedan quedar más tiempo y puedan jugar, y que Millonarios de Gamero empiece a levantar la cabeza, porque yo lo dije en algún momento, Mecho no se había conectado todavía, es cierto, van apenas cuatro fechas, pero yo me mantengo en lo mismo. Los puntos que nos hacen falta al principio perdón, que dejamos de hacer al principio nos pueden hacer falta al final y, y yo sí no quiero y, y, y ya veníamos acostumbrados entre comillas a poder clasificar con tranquilidad que ojalá esa fuera por lo menos una de las premisas hermano. seguir clasificando con tranquilidad y ya enfocarnos siempre en cómo hacer que en las finales las cosas pasen y no estar estresados para ver si es que logramos a final de año en el último parcial pasar la materia porque por no y yo le voy lo mismo si usted en los primeros dos tres parciales, hermano, se tira las petacas, en el último parcial, a usted le califican sobre cinco y resulta que en el último parcial tiene que sacar seis. Se jodió, maestro. Y no pasó. Eh, un abrazo para todos y, y vamos a todos a alentar el domingo. A alentar muy duro a los
2: jugadores y a cuestionar muy duro a los directivos. Bueno, señores, yo creo que con esto cerramos. Eh, mi mensaje va directamente al propio Gamero. Yo veo al propio Gamero muy prevenido con lo que se está diciendo en la prensa y con lo que está sintiendo el hincha respecto a lo que es el plantel que tiene él para dirigir este semestre. Eso me da dos interpretaciones. Uno, siente que no se le está valorando el trabajo como él dijo, realmente que siente que no se está valorando lo que se tiene. Desde esta tribuna por lo menos si sí podemos decir que hemos respaldado el proceso del propio Alberto Gamero, que hemos respaldado eh, la progresión, el progreso que ha tenido eh, muchos de los jugadores que están hoy en el plantel profesional, que vienen del fútbol base sobre todo, desde esta tribuna creo que ha habido críticas cuando no se hacen las cosas bien, pero también ha habido mucho apoyo. Mi llamado para el Profe Gamero es que se concentre en trabajar, que se concentre en darle la vuelta a esto, que esto apenas está arrancando, que no entre en ese juego de estar prevenido y de pelear con la prensa, porque en el momento que entre en ese juego acaba de caer el castillo de Naipes, en ese momento no hay nada que hacer, así que al Profe Gamero únicamente decirle, le valoramos muchísimo el trabajo que está haciendo sigue siendo un ídolo de esta casa, sigue siendo un ídolo eh, para casi todos los que conocemos la historia real de Millonarios pero él asumió unas responsabilidades y bajo esas responsabilidades es que se le va a terminar al final haciendo el examen si pasó o no pasó el año el Profe Gamero nuevamente ya son do, poco más de dos años de proceso creo que en lugar estar prevenido con la prensa y con el hincha respecto a lo que piensa de su plantel y de sus planteamientos. Lo que tiene que hacer es centrarse en trabajar, hablar menos y darle la vuelta rápido a esto. No sé si Nico tenga que decir algo más.
6: No, no, no. Yo no tengo mucho por decir. Eh, agradecer a todos los que estuvieron aquí escribiendo todo el tiempo, que estuvieron conectados, que hoy fuimos otra vez la transmisión número uno. Gracias por ese apoyo incondicional que siempre le dan a Mundomillos. Un abrazo a todos ustedes, a ustedes agradecerles, Edu, eh, Mateo, Jason, a Mechu por el gran cubrimiento y, y nos vemos mañana, creo que en el, en el, el like, programa a las 9 de la noche. Mío. Sí, señores, nos vemos mañana a las 9 de la noche y nos vemos el domingo para la transmisión. Así entonces que no se, no se, no se pierdan, no se desconecten de nuestras redes sociales. Un saludo para todos. Gracias a
2: todos. Chao, chao. Un abrazo, chao.